0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الشريط الثامن تفسير سورة صاد
1: الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة صاد إلى الآية الخامسة والأربعين وفيها قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار في هذه الآية الكريمة فن التعريض بأن من لم يكن من عمال الله ليس من أهل قوة ولا هو من المستبصرين في دين الله فإنه خليق بالتوبيخ وأسوأ الذنب هذا تعريض بمن لم يتصف بهاتين الصفتين اول الايدي والابصار قول تعالى واذكر عبدنا ابراهيم في قراءه اخرى قراءه ابن كثير واذكر عبدنا وفي باقي القراءات واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اول الايدي والابصار قوله تعالى واذكر هذا عطف على ما سبق في السياق من قول الله تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد ثم قال تعالى واذكر يعني أيضا عبادنا إبراهيم حين صبر على الإلقاء في النار وإسحاق في دعوة بني إسرائيل إلى الرشاد ويعقوب حين صبر على فقد ولده وذهاب بصره وصبر إسماعيل للذبح وصبر اليسع وذو الكفل على أذى بني إسرائيل فهنا هذا عطف على الأمر منذ بداية السياق اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود الى ان قال هنا واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق الى اخر الايات. قوله تعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. اولي الأيدي اي اصحاب القوى في العباده، والابصار اي اصحاب البصائر في الدين. يقول وفي قراءة عبدنا واذكر عبدنا ابراهيم. وإبراهيم بيان له وما بعده عطف على عبدنا وهذه الآية الكريمة وفيها وصف هؤلاء الأنبياء بأنهم أولو الأيدي والأبصار أي أصحاب القوى في العبادة والأبصار أي البصائر في الدين فكما يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى كمال الإنسان وما داره على أصلين معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل الكمال الإنساني يدور حول تحقيق هذين الأمرين أمر يرجع إلى القوة العلمية وأمر يرجع إلى القوة العملية فأولي الأيدي هذا إشارة القوة العملية والأبصار إشارة القوة العلمية يقول ابن قيم كمال الإنسان مدى ره على أمرين معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل وقد جاء في الآثار اللهم أرني الحق حقا وارزق اتباعة. وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه لأنه يمكن أن يرى الإنسان الحق حقا لكن لا يهدى إلى الانقياد له كحال اليهود مثلا وغيرهم كانوا على يقين من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقادوا فمن جمع الله له الأمرين القوة العلمية والقوة العملية القوة العلمية حتى يكون لديه بصيرة تريه الحق حقا ثم وارزقني اتباعه قوة العملية وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه فهؤلاء هم الذين رزقوا علما وأعينوا بقوة العزيمة على العمل وهؤلاء هم الموصوفون في القرآن الكريم بقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبقوله تعالى أوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فبالحياة تنال العزيمة وبالنور ينال العلم وأمة هذا القسم هم اولو العزم من الرسل. يقول ابن القيم كمال الانسان مداره على اصلين معرفه الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والاخره الا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الامرين وهما اللذان اثنى الله سبحانه على انبيائه عليهم الصلاه والسلام. بقوله تبارك وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالأيدي القوة في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى القسم الثاني عكس هؤلاء من لا بصيرة له في الدين، ولا قوة على تنفيذ الحق. وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون، وحمى الأرواح، وسقم القلوب، يضيقون الديار، ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. عكس الفئة الأولى، لا بصيرة في الدين، ولا قوة على تنفيذ الحق. القسم الثالث، من له بصيرة في الهدى ومعرفة به، ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى منه القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين لا يكاد يميز أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء تمره وكل بيضاء شحمه يحسب الورم شحمه والدواء النافع سمّا وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيتنا يوقنون فأخبر سبحانه أنهم بالصبر واليقين بآيات الله نالوا الإمامة في الدين وهؤلاء هم المستثنون في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا إلى أن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كانت له هاتان القوتان أي القوة العلمية بالبصيرة والإدراك والقوة العملية بالتنفيذ استقام له سيره إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والافات لكانت الطريق معموره بالسالكين ولو شاء الله لازالها وذهب بها ولكن الله يفعل ما يريد والوقت كما قيل سيف فان قطعته والا قطعك فاذا كان السير ضعيفا والهمه ضعيفه والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجه والداخله كثيره شديده فانه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماته الاعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع والله تعالى ولي التوفيق فهذه إشارة إلى أهمية الجمع بين القوة في إدراك الحق البصيرة والقوة على تنفيذ الحق واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار الأيدي أصحاب القوى في العبادة والأبصار البصائر في الدين ثم علل تبارك وتعالى ما وصفهم به من علو الرتبة بالعلم والعمل فقال إنّا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إن أخلصناهم بخالصة فهذا تعليل لما وصفهم به من العلم والعمل إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار هنا قراءتان في قراءة إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يعني على أنها تكون مضافة بخالصة ذكر الدار فقوله إن أخلصناهم بخالصة أخلصناهم إذا قلنا إن الباء في كلمة بخالصة إن كانت الباء سببية فيكون المعنى إن أخلصناهم أي إن جعلناهم خالصين لنا بخالصة يعني بسبب أي بسبب خصلة خالصة خصلة خالصة لا شوب فيها وهي ذكر الدار الآخرة والعمل لها وإذا قلنا إن الباء للتعدية فيكون المعنى إن أخلصناهم بخالصة أي خصصناهم بخصلة العمل للآخرة يقول إن أخلصناهم بخالصة هي ذكر الدار طبعا اضافة ذكرى الى الدار هذه من اضافة المصدر الى المفعول يعني ان اخلصناهم بخالصة ذكرهم الدار الاخرة نم دائما يتذكرون الدار الاخرة ويعملون لها فاضافة ذكرى الى الدار من اضافة المصدر الى المفعول بمعنى ان اخلصناهم بخالصة ذكرهم الدار الاخرة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن لم هنا المزحلقة المصطفين أي المختارين من أبناء جنسهم الأخيار المفضلين عليهم في الخير وهي جمع خير بالتشديد والخير هو المطبوع على فعل الخير فلا يميلون لأذى ولا تنطوي قلوبهم على الضغينة والحق ولا يرتكبون شرا ولا معصية ثم يقول تبارك وتعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وفي قراءة حمزة والكسائي واذكر إسماعيل والليسع وذا الكفل واذكر إسماعيل واليسع وهو نبي واللام زائدة وذا الكفل اختلّف في نبوته والصحيح أنه نبي قيل كفل مئة نبي فروا إليه من القتل وكل من الاخيار وكل أي كلهم من الاخيار جمع خير بالتفقيل وقول تعالى وكل من الاخيار ما إعراب كل مبتدأ لكن مع كونه نكرة ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم لأن كل هنا تفيد معنى العموم صيغة من صيغ العموم وكل أي كلهم من الأخيار والتنوين هنا طبعا التنوين إيه؟ عوض يعني كما ذكرنا ثم يقول تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر أي هذا المذكور ذكر هذا ذكر بمعنى هذا المذكور من الآيات نوع من الذكر وهو القرآن الكريم أو المقصود هذا ذكر أن هذا كلام مستأنف مسوق للإذان بانتهاء ما تقدم من قصص والشروع في موضوع آخر هذا ذكر يعني كل ما تقدم فهنا كلام مستأنف مسوق للإذان بانتهاء ما تقدم من قصص والشروع في موضوع آخر هذا ذكر أي شرف وتنويه لهم بالثناء الجميل هنا هذا ذكر وإن للمتقين وأيضا قيل في قوله تعالى هذا ذكر أي هذا ذكرهم في القرآن المتلو إلى يوم القيامة إشادة بهم وذكر جميل لهم في الدنيا وشرف يذكرون به أبدا في هذه الحياة الدنيا هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب يعني هذا ذكر يطلى في القرآن يشيد بهؤلاء الأنبياء ويذكرهم بالجميل في الدنيا هو شرف يذكرون به ما تلى القران العظيم وان للمتقين الواو يعني بمعنى اي انه وان المتقين ولهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامه هذا ذكر وان بالاضافه الى ذلك وان للمتقين وطبعا وصف المتقين لا شك انه يشمل هؤلاء الانبياء المذكورين جميعا لا حسن مآب هذه ايضا اللام المزحلقه لحسن مآب أي حسن مرجع في الآخرة ثم فسره تبارك وتعالى فقال عز وجل جنات عدن مفتحة لهم الأبواب قول تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب أي حسن مرجع في الآخرة ثم شرع عز وجل يفسر حسن المرجع وحسن المآب فقال عز وجل جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن بدل من حسن مآب لكن لأنها جمع مؤنث سالم فهي نصبت بالإيه؟ بالكسرة جنات عدن بدل أو عطف بيان لحسن مآب مفتحة لهم الأبواب مفتحة حال مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم يعني تفتحها لهم الملائكة وكلمة عدن تعني الاستقرار والثبات يقال عدن بالمكان أي أقم به واستقر فهذا معنى جنات عدن أي فيها استقرار وثبات مفتحة لهم الأبواب أي مفتحة لهم الأبواب منها متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب السبب في تخصيص الفاكهه والشراب بالذكر ترغيب العرب فيها لان ديار العرب حاره قليله الفواكه والاشربه وفيه ايماء بان طعامهم لمجرد التفكه والتلذذ لا للتغذي لعدم حاجتهم اليه لان المؤمنين في الجنه لا يحتاجون الى الطعام من اجل التغذي ومن اجل نمو الجسد وتقويه جهاز المناعه او كذا او كذا من وظائف الطعام وانما طعامهم للتفكه والتلذذ لا للتغذي لعدم حاجتهم اليه بسبب خلق اجسادهم للدوام فلا تحتاجوا لمثل هذه الاطعمه التي تتفكك وتتلف الى اخره فيدعون فيها بفاكهه لأن هذا يشير إلى أن الطعام عندهم للتلذذ والتفكه وليس لأغراض الطعام التي تكون لبني آدم في الدنيا ثم يقول تبارك وتعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف أي حابسات العين على أزواجهن كما ذكرنا ذلك مرارا وعندهم قاصرات الطرف أتراب فقاصرات الطرب كما قلنا يعني حابسات العين على ازواجهن لا ينظرن الى غيرهم اتراب اتراب جمع تدب يعني انهن لدات متساويات في السن اسنانهن واحده اعمار واحده وقيل هن بنات ثلاث وثلاثين سنه فهنا اختلف المفسرون بعضهم راى ان التساوي في السن بين الحور العين وبين الازواج وعدهم قاصرات الطرف أتراب يعني الأزواج والزوجات في نفس السن لأن التحاب بين الأقران أثبت تفسير آخر وهو الذي جرى عليه هنا أتراب يعني الإشارة إلى أن أسنان هؤلاء الزوجات واحدة كلهن في عمر واحد فهن لدات متساويات في السن وفي الحسن والجمال حتى لا تحصل الغيرة بينهن ويحب بعضهن بعضا هؤلاء الزوجات ليس الحال كما يكون في الدنيا من الغيرة وهذه الأشياء إنما متساويات في السن وفي الحسن والجمال يحب بعضهن بعضا بلا تباغض ولا غيره ولأن التحاب بين الأقران أثبت كما ذكرنا هذا ما توعدون ليوم الحساب وفي قراءة هذا ما يوعدون ليوم الحساب طيب على قراءة هذا ما يوعدون عرفنا. طيب هذا ما توعدون ليوم الحساب. أي نوع من البلاغة هنا يكون هذا ما توعدون. التفات وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون فهنا التفات يعني على الخطاب يكون التفاتة. التفتة من الغيبة إلى الخطاب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. ليوم الحساب اللام هنا للتعليل. يعني هذا ما توعدون لأجل يوم الحساب، لماذا؟ لأن الحساب هو علة الوصول إلى الجزاء في الجنة، الحساب علة وسبب الوصول إلى الجنة، وقد أُجِّل ليوم الحساب في الآخرة بعد البعث والنشور من القبور، هذا ما توعدون لأجل يوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من مفاد. إن هذا لرزقنا، أيضاً هذه اللام المزحلقة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي إن هذا لرزقنا دائم، دائم مستمر ما له من نفاد، أي انقطاع، كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال تعالى: عطاءً غير مجذوذ، غير مقطوع، وقال تعالى: لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، على أحد التفسيرين. وكما قال تعالى ايضا: اكلها دائم وظلها هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد اي انقطاع والجمله حال من رزقنا او خبر ثان لان اي دائما او دائم هذا وان للطاغين لشر مآب. هنا ترون علامة الوقف الجائز. على أساس أن هذا مبتدأ محذوف الخبر أو هو خبر لمبتدأ محذوف والكلام مستأنف قال الإمام ابن الأثير هذا يعني كلمة هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو خير من الوصل وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر هذا يعني بتؤذن وتعلن أن الكلام القادم موضوع غير الموضوع الذي تقدم هذا يعني هذا ما يتعلق بالثواب المذكور للمؤمنين نشرع بقى في ذكر ايه؟ عقوبة الطاغين هذا يعني ده انتهى خلاص الكلام الذي مضى فهي هنا للفصل وتشير الى علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام الى كلام آخر هذا المذكور للمؤمنين وإن للطاغين لشر مآب وإن للطاغين هذا مستأنف كلام مستأنف جديد هذا وإن للطاغين لشر مآب أي شر منقلب يصيرون إليه جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم أي هو جهنم فجهنم بدل من إيه شر مآب جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المهاد أي بئس الفراش كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش اما الفاء هنا فهي الفصيحه الفاء هنا في قوله جهنم يصلونها فبئس المهاد هي الفاء الفصيحه اي في التفسير نقول ان اردت ان تعلم حقيقه جهنم فهي بئس المهاد هذا فليذوقوه حميم ووساق هذا يعني هذا العذاب لماذا قلنا في هذه المرة العذاب؟ لأن هذا يفهم مما بعده هذا مبتدأ خبره إيه؟ أحسنت تمام طب إيه بقى فليذوقوه؟ هذا فليذوقوه حميم يبقى ما إيه اللي في النص دي؟ اللي بتعترض في السكة كده جملة معترضة هذه جملة معترضة يبقى هذا فليذوقوه حميم يبقى هذا حميم يبقى هذا مبتدأ أي هذا أي العذاب المفهوم مما بعده فليذوقوه هذه جملة معترضة أما الخبر فهو حميم. حميم أي ماء حار محرق شديد الحرارة يشوي الجلود ولا يذوب الله والمقصود من الأمر هنا في هذه الجملة المعترضة فليذوقوه هذا أمر تهكم وسخرية منهم هذا فليذوقوه يبقى هذا حميم أي ماء حار محرق شديد الحرارة يشوي الجلود وغثاق وفي قراءه وغثاق يعني بالتخفيف والتشديد والغساق ماء يسيل من صديد اهل النار وقيل ماء بارد مؤلم لا يستطاع شربه لشده برودته فقالوا في هذه الايه الحميم يحرق لشده حره والغساق يحرق لشده برده هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج بالجمع والإفراد يعني تقرأ وآخر وتقرأ وأخر من شكله أزواج يعني من شكله أي مثل المذكور من الحميم والغساق أزواج أصناف أي عذابهم من أنواع مختلفة فالعذاب متنوع الحميم الغساق الزقوم الصعود السموم الزمهرير فهم يعاقبون بالشيء وضده وهناك بين قوله تبارك وتعالى هذا وإن للطغين لشر مأب فيه مقابلة مع قوله تعالى وإن للمتقين لحسن مأب جنات عدن مفتحة له الأب في مقابلة هنا وقوله تعالى جهنم يصونها فبيس المهاد وفي قراءة فبيس المهاد فبيس المهاد هذا فليبقوه حميم وغساق وفي قراءة وغساق وآخر من شكله أزواج وفي قراءة وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال النار هذا فوج مقتحم معكم يعني ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم هذا فوج جمع مقتحم اي داخل معكم النار بشده فيقول المتبوعون يردون عليهم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قوله ويقال لهم عند دخولهم النار باتباعهم هذا فوج مقتحم معكم يعني كان الملائكه مثلا او خزنه النار هم الذين يقولون لهم ايه يعطونا وادي الاخبار هذا فوج مقتحم معكم فيرد اهل النار فيقولوا ايه اللي هم المتبوعون بقى هذا فوج مقتحم معكم يقال لهم ملائكه مثلا فيقول المتبوعون لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا الاتباع يبقى الاول من بيتكلم الرؤساء والقاده فيقول المتبوعون القاده كبراء يردوا على الملائكه تقول لهم هذا فوج مقتحم معكم فيرد عليهم المتبوعون والرؤساء والزعماء واللوك والقاده يقولون لا مرحبا بهم انهم صالوا النار فيرد عليهم الأتباع قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا الأتباع بيكلموا مزالوا علمين عن الرؤساء قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفا في النار قوله هذا فوج مقتحم معكم في تفسير اخر ان الطائفه التي تدخل اولا قبل الطائفه الاخرى اذا اقبلت الطائفه التي بعدها بقى مع الخزنه والزبانيه يقولون ايه يبقى اللي بيقول هنا مش الملائكه بقى ده الجماعه اللي دخلوا الاول النار اللي هم الزعماء والقاده والرؤساء فتقول الطائفه التي تدخل قبل الاخرى لما يجي دور الطائفه اللي بعدها تيجي تدخل الطائفه اللي جايه فيقول ايه هذا جمع كبير داخل معكم فلا مرحبا بهم ولا كرامه لهم وهم يدخلون النار كما دخلناها ولا شك ان هذا يبين انقطاع الموده بينهم وصيرورتها عداوه كما قال تعالى وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بَعْضُكُمْ بَعْضَ وَمَأْوَاكُمُ الْنَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناصرين وقالت على الأخ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتخين وقالت على كلما دخلت أمه لعنت أخته هكذا تكون علاقة بينهم في الآخرة هذا فوج أي جمع مقتحم أي داخل معكم النار بشدة يعني الدخول بشدة لذلك وصفها بهذه تفسير كلمة الاقتحام مقتحم معكم فيقول المتبعون لا مرحبا بهم اي لا سعة عليهم، لأن العرب حينما يقولون أهلا ومرحبا لا مرحبا بهم لا سعة عليهم، قول العرب أهلا ومرحبا يعني أتيت أهلا ونزلت ايه؟ سهلا أو أتيت سعة مكانا واسعا، فاستأنس ولا تستوحش فإنك بين أهلك وفي مكان رحيب واسع، فهنا بالعكس يقولون لا مرحبا بهم لا كرامة لهم، لا مرحبا بهم لا سعة عليهم لماذا؟ لماذا لا مرحبا بهم؟ انهم صالوا النار فهذا تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم. قالوا اي الاتباع بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا اي الكفر فبئس القرار لنا ولكم النار. قالوا اي الاتباع قالوا عن الرؤساء قالوا ايضا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ضعفا أي مثل عذابه على كفره عذاب للكفر وعذاب لأنهم سنوا سنة سيئه هم الذين أضلون وأدخلون في ملة الكفر يبقى عذابا ضعفا لأنهم أضلون هم كفروا وصدوا عن سبيل الله فمعنى فزده عذابا ضعفا أي مضاعفا أي ذا ضعف بأن يزيد على العذاب مثله فيصير ضعفين كما قالت على ربنا آتهم ضعفين من العذاب وقالت على ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا اي الرؤساء؟ الطاغون، قالوا وهم في النار، وهنا يقول كفار مكه وامثالهم وهم في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، كنا نعدهم في الدنيا من الاشرار، الاشرار الاراذل الذين لا خير فيهم، وهم يريدون بهم فقراء المسلمين الذين يحتقرونهم ويسترذلونهم ويسخرون منهم ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. اتخذناهم سخريا، الهمزه هنا للاستفهام الانكاري، وهمزه الوصل سقطت استغناء عنها، لان اصل فعل اتخذناهم، لكن لما دخلت همزه الاستفهام استغنى بها عن همزه الوصل. اتخذناهم سخرية وفي قراءة سخرية أمزاغت عنهم الأبصار أتخذناهم سخرية أو سخريا بضم السين وكسرها أي كنا نسخر بهم في الدنيا ولياء للنسب. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخرية أي أمفقدونهم هم مش موجودين في النار هنا ولا إيه معانا ولا موجودين وإحنا مش شايفينهم أتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار فقولهم اتخذناهم انكار على أنفسهم وتأنيب لها في تسخيرهم في الدنيا أي لأجل أن قد اتخذناهم إذا قلنا سخريا يبقى مسخرين في أعمالنا ولم يكونوا كذلك لم يدخلوا النار أو اتخذناهم سخريا يعني إيه من الاستهزاء بهم والسخرية به لأجل أن قد اتخذناهم سخريا أو سخريا في أعمالنا ولم يكونوا كذلك لم يدخلوا النار أتخذناهم سخريا يعني وما كانوا يستحقون ذلك لأنهم كانوا على الحق ونحن كنا على الباطل أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار زاغت يعني مالت عنهم الأبصار يعني فلم نرهم أم هم معنا ولكن لم ترهم أعيننا وهم فقراء المسلمين كعمار بن ياسر وبلال بن رباح الحبشي وصهيب بن سنان الرومي وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم اجمعين اذا نلاحظون انهم قسموا امرهم بين ان يكونوا من اهل الجنه وبين ان يكونوا من اهل النار اما الجماعه المؤمنين دول كنا بنسخر منهم او كنا نسخرهم في اعمالنا اما انهم الان في الجنه لذلك هذا هو سبب عدم وجودهم معنا او هم موجودون في النار إلا أنه خفي علينا مكانهم أو أنهم يقولون أي الفعلين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم الازدراء بهم والتحقير لأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم يعني المقصود إنكار الأمرين جميعا على أنفسهم يندمون ويعاتبون أنفسهم على ما فعلوه مع المؤمنين في الايه؟ في الدنيا من تسخيرهم في الأعمال أو السخرية منهم فهم ينكرون عليهم سلوكهم مع المؤمنين في الدنيا ولذلك قال الحسن معلقا على هذا كل ذلك فعلوا اتخذوهم السخريه وزاغت عنهم ابصارهم محقره لهم يبقى ما زاغت عنهم الابصار يبقى ده برضه ايه في تفسير زاغت عنهم الابصار يعني هم موجودين في النار واحنا مش شايفينهم وفي تفسير ثاني ان هذا ايضا في الدنيا زاغت عنهم الابصار يعني ما كنا نستكبر عليهم ونميل باعيننا عنهم احتقارا لهم لا ننظر اليهم احتقارا نعرض عنهم ام زاغت اي مالت عنهم الابصار يعني احتقارا لهم في الدنيا او يكون معنى قوله تعالى ام زاغت عنهم الابصار ام هنا تكون إيه منقطعه يعني بل ازاغت عنهم الابصار كقولك انها الابل ام شاء ام شاء يعني شياه يعني انها الابل ام شاء يعني بل شاء كما تقول ايضا ازيد عندك ام عندك عمر على أنها منقطعة. على الأحوال هذا ما تأثر في تفسيره. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أي مالت عنهم الأبصار فلم نرهم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق أيضا هذه اللام المزحلقة إن ذلك لحق حق أي واجب وقعه وهو تخاصم أهل النار فيما بينهم كما تقدم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل إنما أنا منذر قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لكفار مكة إنما أنا منذر أي مخوف بالنار إنما هذه كافة ومكفوفة إنما أنا منذر مخوف بالنار وما من إله إلا الله الواحد القهار أي لخلقه تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار العزيز الغالب على أمره الغفار لأوليائه تبارك وتعالى ثم يقول عز وجل قل هو نبأ عظيم قل لهم هو نبأ عظيم أي هو خبر مهم جدا كلمة النبأ تستعمل في الخبر المهم أما تسألون عن النبأ العظيم قل أي لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي وهذا معنى قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى اي الملائكة اذ يختصمون لانني ما كان لي ان اعلم بنفسي شيئا من هذا الا عن طريق الايه؟ الوحي، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون اي القرآن الذي انبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم الا بوحي، فلذلك هو نبأ عظيم، ولذلك اشار اليه في قوله ايه ما كان لي من علم بالملائكة الاعلى، فلذلك هو نبأ عظيم لأنني ما علمت خبر اختصام الملائكة الا من خلال الوحي. فلذلك القرآن العظيم نبأ عظيم وقوله تبارك وتعالى أنتم عنه معرضون هذه فيها ترغيب في النظر والاستدلال في العقائد ومنع التقليد في العقيدة أنتم عنه معرضون ينبغي أن تتفكروا وتتدبروا من يعرب جملة أنتم عنه معرضون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون نعت وهو نبا عظيم صفه ايه انتم عنه معرضون فانتم عنه معرضون هذه الجمله نعه ثان لنبا ويجوز ان نجعلها مستانفه قل هو نبا عظيم ثم تستانف الكلام انتم عنه معرضون فنستانف للفت الانتباه الى فداحه ما يرتكبونه من جريره الاعراض عن ذلك النبا وهو القران وما حفل به من شرائع وتعاليم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي قبل أن يوحى إلي هذا النبأ العظيم ما كان لي قبل أن يوحى إلي علم باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له ومحجته ربه في تفضيله عليه فلولا الوحي من أين كنت أدري بتلك المغيبات ما كان لي بدون القرآن وبدون الوحي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله تعالى إني جاعلهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآيات في قول تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى في قراءة ما كان لي من علم ما كان لي من علم هذه قراءة أخرى. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إن يوحى إلي يعني ما يوحى إلي إلا أنما أنا أي أني نذير مبين بين الانذار بلا تسلط ولا ملك مجرد أن أنذر لست عليهم بمسيطر إن يوحى إلي إلا أنما أي أني نذير مبين بين الإنذار إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذ قال ربك أذكر إذ يعني أذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين طين أي تراب مخلوط بماء كما قال تعالى إيه من صلصال من حماء مسنون إني غالق بشرا من طين وهذه القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا هي مسوقة لزجر الكفار عن الحسد والكبر الذين أهلك إبليس الذي أهلك إبليس الحسد لآدم عليه السلام والكبر عن أن يسجد له فالسياق هنا لزجر الكفار عن هذين الوصفين الحسد والكبر إني خالق بشرا من طين هو آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته أتممته ونفخت فيه من روحي نفخت أجريت فيه من روحي طبعا الإضافة هنا للتشريف فمعنى من روحي أي من الروح الذي أنا خالقه ومالكه فصار حيا وإضافة الروح إلى الله تبارك وتعالى تشريف لآدم يقول هنا والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه وهذا موضع من المواضع التي نقل عن الجلال السيوطي في الخاتمة أنه خالف فيها ما فسره الجلال المحلي فلم يفسر السيوطي الروح بما فسره به المحلي هنا بل أمسك عن تعرفها وهو الصحيح لقوله تعالى كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والروح يذكر ويؤنث. تقول هذه روح وتقول أيضا هذا روح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أي من الروح الذي أنا خالقه ومالكه فصار حيا ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء لا سجود عبادة فسجد الملائكة كلهم أجمعون الفاء هنا عاطفة وقوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون فهنا توكيد بل توكيدان كلهم وأجمعون وهذان التأكيدان كلهم ليفيد العموم والإحاطة يعني أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد فهذا ما يفيد قوله تعالى كلهم طيب أم الإباء أجمعون أجمعون لإفادة اجتماعهم في السجود يعني أنهم سجدوا في وقت واحد غير متفرقين في أوقات إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس إلا الاستثناء هنا منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة وإنما كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة فشمله الأمر بالسجود إلا إبليس فعلى هذا يكون الاستثناء وإيه منقطعا فإلا تكون بمعنى لكن إلا إبليس وهو أبو الشياطين على الصحيح وقيل أبو الجن كان بين الملائكة استكبر وكان من الكافرين في علم الله تبارك وتعالى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين في علم الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال يا إبليس ما منعك ما صدك وصرفك أن تسجد من يعلم أن تسجد أن وما في حيزها حضرتك ما فاش حضرتك تجاوب <تصفيق> الله يبارك فيك خضر قال يا ابليس ما منعك ان تسجد طب اعربه كده ما منعك الكاف اعربها ايه مفعول به ايه اول ما منعك سجودا يبقى كاف الكاف دي مفعول به اول ان تسجد ان وما في حيزها منصوب على انه مفعول ثان لايه منع منعك يبقى الكاف مفعول اول ان تسجد ده مفعول ثان لما خلقت بيدي أي توليت خلقه بنفسي بدون واسطة أب وأم الله سبحانه وتعالى خلق كل البشر لكن بالذات آدم خلق الله سبحانه وتعالى بيديه بدون واسطة أب وأم وهذا تشريف لآدم عليه السلام فإن كل مخلوق قد تولى الله خلقه أيضا أستكبرت؟ أستكبرت الآن عن السجود؟ هذا استفهام توبيخ أستكبرت؟ توبيخ وسقطت همزة الوصل استغناء عنها. أم كنت من العالين المتكبرين من قبل، فتكبرت عن السجود لكونك منهم، أي من المتكبرين العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال، أي إبليس، مبدياً المانع، مبدياً المانع الذي منعه من السجود. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها الفاء هنا هي الفاء الفصيحة قال فخرج منها أي من الجنة وقيل فخرج منها أي من السماوات فإنك رجيم وهذه الفاء هنا تعليل للأمر بالطرد فإنك رجيم أي مرجوم يعني مطرود من الرحمة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقرأها نافع وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لعنتي قراءة نافع إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي أي طردي وإبعادي لك إلى يوم الدين يعني الجزاء. هل معنى ذلك أن اللعنة ممتدة إلى يوم الدين فإذا أتى يوم الدين توقفت؟ لا. معنى انتهائها انتهائها الغاية بتاعتها إلى يوم الدين. معنى الانتهاء هنا استمرارها في الدنيا حتى إذا كان يوم الدين تضاعفت عليه حتى لا تكاد الأولى تنسى فكأنها انتهت لتستأنف من جديد طبعا بأشد منها وإن عليك العنت إلى يوم الدين أي يوم الجزاء قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون فأنذرني أي أمهلني أمهلني إلى يوم يبعثون طبعا النون هنا في قول أنظرني ني هذه نون الإيه؟ الوقاية إلى يوم يبعثون من يعرب جملة يبعثون بس مضاف نقول إيه؟ إن الجملة في محل جر مضاف إلي فين المضاف؟ يوم قال ربي فأنظرني أي أمهلني إلى يوم يبعثون إيه نوع الفاء؟ في قوله تعالى فأنظرني ما نوع الفاء؟ طيب هي الفاء هنا الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر بمعنى تقدير إيه بقى؟ قال ربي إذا جعلتني رديما فأنظرني إلى يوم يبعثون ففي هنا شرط مقدر عشان كده في, في جواب الشرط المقدر قال ربي فأنظرني أي ربي إذا جعلتني رديما فأنظرني أي فأمهلني إلى يوم يبعثون يعني أي إلى يوم يبعث الناس طلب تأخير أجله إلى يوم القيامة لإغواء بني آدم وليثأر من آدم وذريته لأنه كان سببا في طرده من رحمة الله تبارك وتعالى (تصفيق) قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بعض الناس أحيانا يستدلون بهذه الآية في الترغيب في الدعاء يقولون إن الله سبحانه وتعالى حتى إبليس لما سأله استجاب دعائه فما بالك بمن دونه الوزير ابن هبيرة لا يقر هذا وإنما يقول في تفسير مثل هذه آية قال فإنك من المنظرين أي إنك من المنظرين في سابق علمي وتقديري في اللوح المحفوظ مش استجابة لدعائه لكنه أخبره بأنه كان من الكافرين وهو من المنظرين في علم الله السابق إلى يوم الوقت المعلوم وهو وقت النفخة الأولى نفخة الصعق وهو حين موت الخلائق نلاحظ هنا أن إبليس لعنه الله طلب الإنذار إلى يوم يبعثون إلى يوم البعث لماذا؟ ليتخلص من الموت إلى يوم يبعثون فلو أنذر إلى يوم البعث فلن يموت فأنذره الله سبحانه وتعالى إلى وقت الصعق لا إلى البعث والنشور فأجابه الله سبحانه وتعالى قال فإنك من المنظرين إلى إيه؟ هذا الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى اللي هي موت الخلائق الصعق فلما أمن الهلاك ضمن بأنه هو من المنظرين في علم الله السابق لما أمن الهلاك وأنه كده كده عايش وأنه سوف ينظر ويمهل تمرد وطغى وتحدى قائلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ضمن بقى أن هو إيه سوف يؤجل وينظر ولن يموت فإبليس عايش من ساعتها إلى نفخة الصعق إبليس عايش موجود قال فبعزتك لأوينهم أي لا أضلّنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين في قصة كده كان لها علاقة بالإمام أبي حنيفة القصة إن شيطان الطاق شيطان الطاق هو محمد ابن علي الأحول. كان دائما كان يستفز الامام ابو حنيفه يعني بيرمي عليه دائما كلام كان هذا من شياطين الرافضه الشيعة المبتدعين فدخل شيطان الطاق محمد بن علي الاحول الحمام وكان ابو حنيفه فيه وابو حنيفه كان حزينا لانه كان قريب عهد بموت شيخه حماد ابن ابي سليمان فقال شيطان الطاق بغيظ الامام ابو حنيفه بيشمت فيه مات استاذكم حماد واسترحنا منه فرد عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال أستاذنا مات وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إشارة إلى أن أستاذ الرافضة هو إبليس أستاذنا مات وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين قراءتان بكسر اللام المخلصين وفي قراءة بفتحها المخلصين أي الذين اختارهم الله لعبادته أي المؤمنين كما قال تعالى أيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول طبعا جملة والحق أقول هذه جملة إيه؟ اعتراضية بين القسم وجوابه قال فالحق والحق اقول في بنص بنصبهما فالحق والحق اقول ورفع الاول ونصب الثاني فالحق والحق اقول فنصبه بالفعل بعد ورفع الاول يعني قيل بالفعل المذكور وقيل على المصدر وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على انه مبتدا محذوف الخبر اي فالحق مني وقيل فالحق قسمي وَجَوَابُ الْقَسَمِ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ يعني بذريتك وجنسك وممن تبعك منهم أي من الناس من ذرية آدم أجمعين يعني لأملأن جهنم من المتبعين والتابعين أجمعين لا أترك أحدا منهم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين قل ما اسالكم عليه من اجر عليه يعني على تبليغ الرساله من اجر اي جعل او عوض فتثقل عليكم الاجابه بسببه ولا شك ان هذا من براهين صدق النبوه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الناس أجراً على تبليغ الدعوة وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي أو المتصنعين المتحلين بما ليسوا من أهله فأن تحل النبوة والقول على الله هذا معنى التكلف أن يدعي النبوة أو يتقول على الله وما أنا من المتكلفين أو وما أنا من المتكلفين لا أتكلف ولا أتخرص ما لم أمر به وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم فإن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين طبعا من العجيب من العجيب والغريب إن هذه السورة التي ختمت ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم من التكلف وقع كثير من المفسرين في نوع من التكلف في تفسيرها في عدة مواضع في نفس السورة فيها نهي عن التكلف فوقع بعض المفسرين في أنواع من التكلف وقالوا أقوالا لا دليل صحيحا عليها بل أقوال تصادم مبدأ عصمة الانبياء فمن التكلف الاستنباط بدون دليل كما حصل مثلا في قصه داود مع امراه اوريا ان هذا اخي له 99 نعجه الى اخر ما ذكرناه من قبل كذلك الكلام في خيل سليمان لا شك ان تفرق كثير يعني انت وانت بتقرا ما انت لازم تكون فاهم معنى الذي تقوله ففي فرق كبير في تعظيم الانبياء عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتقرا قصه داود مع امراه اوريا يعني من الشيء العجيب جدا كيف نقبل ان يوصف داود بمثل هذه الجريمه التي لا يقبلها شخص فاسق لا يقبلها عن نفسه انه يرسله الحرب فينجو يقول لا حطوه في اول الصفوف وهو اللي يشيل التابوت ويتقدم يعني عشان يقتل لحد ما قتل لاجل ان يتزوج امراته ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب الى اخر القصه لا هي قصومة حقيقيه مش ملائكه كانوا موجودين ولا النعجه هي المراه وانما النعجه نعجه كذلك في خيل سليمان فطفق مسحا بالسوق والأعناب في فرق لأن انت وانت بتقرا القران في الصلاه ما انت بتفهم معنى الايه. هتروح بقى طفق مسحا يعني قاعد يقطع سيقانه والرقب وتفهم حتى تورد بالحجاب يعني اخر صلاه العصر حتى خرج وقتها ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق ولا هتفهمها في السياق بمنتهى البساطه وبدون تكلف. او حتى في قصه ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. فانت لو فهمت تفسير الصحيح هتبرأ من الإسرائيليات التي لا دليل عليه يبقى هنا فتنة سليمان كانت أنه لم يقل إيه؟ إن شاء الله في القصة التي ذكرناها غير لما تقول فتنة سليمان الخاتم والقصه الإسطورة هذه كذلك ابتلاء أيوب عليه السلام الكلام مثل بأنه اقتلي بمرض منفر جدا حتى الناس القوهم على مزبلة والدود كان يخرج من جلده إلى آخره ما هذا الكلام لا دليل عليه ويتنافى مع مبدأ عصمة الأنبياء من الأمراض المنفرة لا يمكن النبي ممكن يمرض لكن اللي يمرض مرضاً إيه؟ منفراً هذا ينفر الناس من دعوته كذلك نفس الشيء برضه أنت بتفهم كده الآية مثلاً التي فيها إيه؟ وخذ بيدك ضغفة فاضرب به ولا تحمل خلاص لم يتعرض القرآن لتفصيل القصة فما فيش داعي الناس تخترع كلاماً يقوله أن زوجته كان حلف وهو مريض أنه إن شفاه الله سوف يضربها مئة ضربة لا هو في يمين ولكي لا احنف أتى هذا الحكم ايه تفاصيل القصة؟ ما أفصح عنها القرآن الكريم؟ فخلاص نقف مع ظاهر القرآن ولا نتكلف كما فعل بعض المفسرين استنباطا وليس استدلالا بدليل صحيح يوثق به. فالعجيب أن الصورة التي فيها النهي عن التكلف وقع بعض المفسرين في نوع من التكلف في التفسير على النحو الذي ذكرنا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي. إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو أي ما القرآن إلا ذكر طبعا هذا أسلوب إيه؟ حصر إلا ذكر أي عظة بليغة للعالمين للإنس والجن طبعا دون الملائكة لأنهم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلا يحتاجون إلى عظة وتخويف ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن يا كفار مكة نبأه أي خبر صدقه بعد حين أي يوم القيامة وعلم هنا بمعنى عرف واللام قبلها لام قسم مقدر ولتعلمن أي والله لتعلمن تعلمُنَ نبأه بعد حين أي يوم القيامه نختم بشيء من التفصيل اليسير في قضية التكلف بالمرة يعني فإذا نستفيد منها لأننا في الحقيقة نحتاج إلى هذا الأمر فالتكلف لغة هو الإيلاع بالشيء الولوع بالشيء والتعلق به وتكلف الشيء أن يفعله الإنسان بإظهار كلف مع مشقة تناله في تعطيه والمتكلف هو الوقاع فيما لا يعنيه شخص الذي يحشر نفسه فيما لا يعنيه ويتعرض لما لا يخصه تقول تكلفت الشيء أي تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك قال عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة نأخذ بالظاهر ولا نتكلف وقبول ما أنت به هذا لغة أما من حيث الاصطلاح فالتكلف اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع أو تشبع المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور وهذا من التكلف وأيضا التكلف اصطلاحا تحمل الأمر بما يشق على الإنسان والتكلف نوعان هناك تكلف محمود وهناك تكلف مذموم أما التكلف المحمود فهو ما يتوقاه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعطاه سهلا عليه ويصير كلفا به ومحبا له. يعني في سبيل إصلاح أخلاقه أو الإجتهاد في العبادة أو نحو ذلك الإنسان في مرحلة الانتقالية مثلا يهمل النوافل يهمل قيام الليل ونحو ذلك أو الختم القرآن وكذا يحتاج في المرحلة الانتقالية من الإهمال والكسل إلى الهمة والنشاط يحتاج نوع من المجاهدة. والتكلف والمشقة والمعاناة إلى أن يسهل عليه ويصبح الخير عادةً عادةً زي المدخن مثلاً لما يتخلص من التدخين لابد المرحلة الانتقالية إن يكون فيها إيه؟ مجاهدة عشان يعني يحصل الإقلاع الإقلاع مش الإقلاع الطيارة بتقلع لازم تاخد الأول تجري بسرعة جداً تتكلف السرعة إلى أن تخف فتستطيع الإقلاع فنفس الشيء التكلف بالمقاومة والمجاهدة للإنتقال من خلق إلى آخر أحسن منه إنسان مثلاً يكذب كثيراً فيتكلف الصدق ويتحرى الصدق ويعاني في ذلك الى ان يستقيم ويسهل عليه الخلق المطلوب ان يتحلى به. لذلك بتاتي بعض المصادر بوزن ايه؟ تفاعل. تفاعل لما فيها من معنى الايه؟ التكلف كما في الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم. تعلم يعني التكلف والمشقه والصبر. انما العلم بالتعلم. والحلم بالتحلم معنى ذلك أن الأخلاق قابلة للتغيير إلى الأحسن وهذه وظيفة الأنبياء عليهم السلام والدعاء إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم تكلف التحلم إلى أن يصير طبعا إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطي ومن يتوقع الشر يوقع أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك حتى كلمة الـ تكليف مستعمله في المكلف اللي هو الشخص المكلف شرعا واستعمل التكليف في تكلف العبادات لان بلا شك لا توجد عباده الا وفيها مشقه يعني الصيام فيه مشقه، الجهاد فيه مشقه، القيام مشقه، الحج مشقه لكنها مشقه معتاده داخله في طوق البشر لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلا يكلف هنا فيها تكلف، التكلف اللي هو ايه؟ العباده لازم فيها مشقه لكن سلم بيصبر بيسهل الأمر عليه كما يحصل مثلا الذين لا يصومون فإذا أتى رمضان يعاني جدا من الصيام لأنه غير متعود على الصيام لكن اللي بيكون صام في شعبان أو مواظب على الصيام يسهل عليه جدا الصيام وقل مثل هذا في عامة اللي العبادات والتكاليف الشرعية فهذا التكلف محمود اللي هو التكلف المحمود ما يتوخاه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعطى سهلا عليه ويصير كلفا به ومحبا له كما يقول بعضهم ايه دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعه اما التكلف المذموم فهو ما يتكلفه الانسان مراءاه رياء كما قال عز وجل الا هنا قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين وعن انس رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال رضي الله عنه نهينا عن التكلف وهذا رواه البخاري في باب ما يكره من كثره السؤال وتكلف ما لا يعنيه. فمن التكلف ايضا دخول الانسان فيما لا يعنيه، ما لا, يعني. ما لا يعني وما لا يخصه. نعرض صورا من صور التكلف المذموم، التكلف المذموم طبعا شائع جدا في العلاقات الاجتماعيه. ولذلك قال بعض السلف احب اصحابي الي من اكون معه كما اكون وحدي واثقلهم علي من يتكلف لي وأتحفظ منه فإنسان يكون على السجية بدون تكلف وبدون تعنت أو تنطع من أمثلة التكلف المذموم التجديد على النفس في العبادة فمثلا في قصة عبد الله بن, بن العاص رضي الله عنهما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تكلف قيام الليل وصيام النهار وفي هذا الحديث ظل هو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام ان انا اقوى على هذا، اقوى على اكثر من هذا. فكان عبد الله يصوم ذلك الصيام اللي هو صيام ايه؟ داوود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما. حتى اذا ادركه السن والضعف أما كبر في السن وضعف كان يقول لان اكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من اهلي ومالي. ندم بعد ذلك. لماذا؟ لان كان يبالغ جدا في العباده وفي الصيام فهذا من التكلف المذموم. مثلا الرسول عليه السلام رأى شيخا يهادى بين ابنيه أولاد الاثنين سندينه وماشي يهادى بين ابنيه قال ما باله هذا قالوا نذر أن يمشي هو رجل عجوز مسن ونذر إنه يمشي فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب والحديث متفق عليه الحديث المرأة التي دخلت على أم الممين عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت فلانة وأخذت تثني عليها وعلى اجتهادها في العبادة فقال عليه الصلاة والسلام مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا قائما وهو يخطب فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم تلاحظوا انه واحد من الصحابه كانت كنيته ايه ابو اسرائيل للاسف الشهيد في الوضع الذي نحن فيه الان اصبح الناس بتستعمل كلمه اسرائيل في سياق الذم والشتم يعني لا شك ان الدوله اللقيطه ما تستحق هذا الاسم الشريف اللي هو اسم يعقوب عليه السلام فنحذر من استعمال اللفظ في سياق الايه الذم يعني نشتم هذه العصابه المجرمه السفاحه بصفاتها أما أن نشتم لفظة إسرائيل فينبغي الحذر من هذا لأنه اسم نبي من أنبياء الله ونحن أولى بيعقوب عليه السلام منهم فهل يجر أحد منكم أن يسمي ولده إسرائيل ليلفت نظر الناس إلى هذا المعنى رأى رجلا قائما وهو يخطب عليه السلام فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. اذا التشديد على النفس في العباده احد مظاهر ايه؟ التكلف المذموم. وراى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين الساريتين في المسجد. فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فاذا فترت تعلقت، تظل تصلي وتصلي وتصلي حتى اذا تعبت تتعلق بالحبل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حلوه. ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد وهذا متفق عليه طبعا ده في انصلاط تطوع القيام وراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في سفر اجتمع الناس عليه تلاقى بقى الناس كانوا ايه بيقولوا بقى فاجتمع عليه فقال ماله قالوا رجل صائم فقال ليس من البر ان تصوم في السفر وهذا متفق عليه فهذا ايضا نوع من التكلف يعني بعض الناس تالهم رخصه وهو معذور ثم يترفع عن تعاطي الرخصة أيضا قرأ عمر رضي الله تعالى عنه وفاكهة وأبا فقال ما الأب ثم قال ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا وفي رواية إن, أن رجلا سأل عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا سأله رجل قال ما الأب فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف لأن الآب تفسر نفسه وفاكهة وأبا متاعا لكم ولانعامكم يبقى هنا ايه؟ لف ونشر على الترتيب وفاكهه واب متاعا لكم اللي هي الفاكهه ولانعامكم اللي هي الاب وفي روايه إن انه رضي الله عنه قراها فقال ما الاب ثم قال مه نهينا عن التكلف وايضا في روايه إن انه لما قال لنفسه ما الاب اجاب امير المؤمنين رضي الله عن نفسه عمر فقال يا ابن ام عمر يا ابن ام عمر ان هذا هو التكلف وما عليك ألا تدري ما الأب طبعا هو الأب إما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس برسيم حشيش البهائم في حد بيأكل برسيم طبعا مش مهم أيضا من التكلف السؤال عما لا ينفع في الدين كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي وروي في التفسير أنه سئل عليه الصلاة والسلام ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحد يعني أجابه الله سبحانه وتعالى بما فيه من منافع الدين زي متى الساعة قال وما عددت لها يعني أنت خصك إيه في متى الساعة وما عدتها؟ لها انظر في ساعتك أنت اللي هي يوم تموت هذه هي يوم القيامة بالنسبة لك أو هذا ساعتك أنت وداع تعبير صحيح عارفين الحديث سئل متى الساعة فقال نظر الى احدث غلام من الحاضرين قال ان يعش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم ايه ساعتكم ساعتكم يعني حتكونوا مت كل اللي اجي على ظهر الارض بعد 100 سنه من هذه اللحظه سوف يكونون قد مضوا الى الاخره نفس الشيء من التكلف ذلك الرجل الذي سال رسول الله في قوله تعالى ولله الناس حج البيت قال أكل عام كل عام يا رسول الله هذا تكلف قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعته كذلك سؤال بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو أخذوا أدنى بقرة لكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم ولما سئل الرجل اللي كان ماشي مع عمر رضي الله عنه مروا على الحوض قال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا كذلك من التكلف ما يحدث من الناس من موضوع الخروج بالنجوم عما اخبر الوحي في شأنها بأن يحاولون الكهانه يمارسون الكهانه من خلال ادعاء الارتباط بالنجوم يعني فعلم النجوم او التنجيم المفروض ان لا يخرج عن كونها زينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات ومن نجمهم هم يهتدون فمن تأول في النجوم بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به فمن التكلف الاعتماد على النجوم والتكاهل من خلاله ذكروا في نماذج التكلف ما حدث حينما سأل رجل الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى قال له أن غمس في الماء مرارا كثيرا وأشك هل صح لي الغسل أم لا فقال له اذهب فقد سقطت عنك الصلاة فقال كيف؟ قال إن النبي عليه السلام قال رفع القلم عن ثلاث ومنهم عن المجنون حتى يفيق وأنت تنغمس في الماء المرة بعد المرة بعد المرة ثم تخرج وتشك هل بللت أم لا فأنت مجنون وبالتالي تسقط عنك الصلاة في الحقيقة ما يتعلق بقضية الوسواس نتيجة موضوع فهم الوسواس كلام العلماء في التراث الموجود وفي نماذج من الوسواس كثيرة مكتوبة في الكتب ودائما علمائنا كانوا يأتون بها في سياق الذم والتوبيخ للمواسوس كما في هذه القصه ودي مش نشأه عن علم بالوحي المعصوم دي نشأه عن قصور الخبره البشريه بحقيقه الوسواس زي اي علم تاني ممكن العلماء يخطئوا فيه نتيجه انه مش بيرجع للوحي المعصوم وانما يرجع للايه للخبره البشريه يعني زي احد العلماء لما يفسر حديث الرسول عليه الصلاه والسلام فثلث لنفسه وثلث لطعامه وثلث لشرابه ما يفهم منه انه كان بيعتقد ان الانسان يتنفس من ايه؟ من المعدة، وإنسان التنفس من الرئتين. لكن لما المعدة اللي هي تحت الحجاب الحاجز تمتلئ بتعاكس حركة التنفس يعني. لكن هم فهموها في وقتها إنه بيتنفس من الرئتين. فهل ده له علاقة بالإسلام أم ده قصور في العلم البشري؟ ده بيترك التجارب البشرية وبتكتشف بعد ذلك أشياء لم تكن تعرف. فدي ما لهاش علاقة بالوحي نفسه. نفس الشيء مشكلة الوسواس إن الاشتباه في الأسماء. المشكلة إن بنسمي هذا المرض اللي هي الأفكار القهرية بنسميه كلمة وسواس، فلما سمي بالوسواس اشتبه مع الوسواس الوارد في القرآن والسنة من شر الوسواس الخناس أو الوسوسة كما ورد في السنة في كثير من الأحاديث في فرق كبير، دي كيان آخر خالص مستقل مش هو الوسوسة اللي موجودة في الشرع الشريف خالص. ده مرض له كده كيانه ووضعيته واعتبر له حجم وثقل. مش هي الوسواس العادي اللي بيحصل لكل الناس تقريبا، وما منا إلا مفيش حد ما يوسوسش غالبا. من شر الوسواس الخناس لكن الشخص العادي الفرامل بتاعه الافكار عنده بتكون قويه خاصه اذا اراد ان يتوقف عن الفكره فبيتوقف خاصه اذا ذكر الله بينخنس الشيطان عشان كده سماله الوسواس الخناس اذا ذكرت الله ينخنس قرات المعوذات الى اخره او كما في الحديث ان الشيطان ياتي الانسان فيقول الله خلق الارض الله خلق السماوات فمن خلق الله فاذا وجد احدكم ذلك فليقل امنت بالله ثم لينته يعني يتوقف عن التفكير مش عايزين بقى نستعمل كلمه وسواس نسميه الافعال القهريه مشكلتها دي مرض لوحده خالص هي المشكله ان الناس بتسمي الاثنين بنفس الاسم هو ده سبب ان الناس مش فاهمه لحد دلوقتي موضوع الوسواس انا عارف اني بستطرد بس بالمره نتكلم في الموضوع فالوسواس ده مرض بينشا نتيجه عده اسباب ساعات بيكون عنصر وراثي بيساعد ساعات بيكون خلل في الكيمياء بتاعه المخ خلل في حاجه اسمها النقلات العصبيه الكيميائيه في المخ اللي مسؤوله عن ان الافكار تمشي وراء بعضها فالخلل ده بيحصل بسببه ان زي ما كان بيحصل زمان جهاز هذه السوداء دي كان يجي الابره في حته معينه تقعد تكرر نفس الجمله تكرر نفس الجمله فالقاطرات بتاعت أطر الافكار مش بتمشي في اتجاه كده على طول ورا بعضها لا تيجي القاطره في موضع معين تبدا طالعه نازله مكانها تلح الفكره ومش بتمشي في التسلسل بس فالموضوع بمنتهى ببساطة ان في ادويه انعم الله بها على البشريه واكتشفت كما قال عليه السلام ما انزل الله داء الا انزل له دواءة فهذا من نعمة الله عز وجل اكتشفت أدوية بتحسن موضوع الوسواس جدا فكثير من الناس يعانون من هذه المشكلة ثم يرفضون الأدوية إن بيقول لك الأدوية بتاعت الأطباء النفسيين دي بتلخبط المخ مش عارف آآ. إلى آخر الكلام المعروف ده من الجهل بيظل يعاني ومخبي المشكلة بتاعته ممكن عشر سنين مخبي مش عايز يتكلم حد تطفح واللي حوله بيحسوا أن فيه مشكلة وبيجي يطلب النصيحة متأخرة. مرض الوسواس كمشكلة ضابطه إيه؟ ضابطه إنه بيؤثر في أداء الوظيفي للإنسان. حياته بتتلخبط. الأداء بالوظيفة سواء في الصلاة بتتلخبط الطهارة بتتلخبط، يقعد ساعة ساعتين ثلاثة ممكن يصلي لحد ما يخرج الوقت أو ما يصليش، يقعد ساعتين في الحمام، يتوضأ خمسين مرة وهكذا. في خلل في الأداء وخلل في العلاقات الاجتماعية. مع زوجته مع اخواته في البيت لانه بيقعدوا في الحمام كتير يتعاركوا معاه ففي خلل في الحياه الاجتماعيه هل الشخص العادي اللي بيجي له وسواس هل عنده نفس المشكله؟ ما فيش خلل في الاداء اموره ماشيه كويس ليه؟ لان الوساوس لما بتيجي بيدفعها بالذكر وبيوقف التفكير فيها بيوقف فانا بتكلم ان طبعا حاسس ان في شكاوى كتير موضوع الوسواس وفي خلط الناس بتمتنع من الذهاب للطبيب النفسي لانه بيعتقد ان ده موضوع مش مرض يعني دي الوسواس والناس بتعاتبه وتوبخه على ان هو مسؤول، لا مش مسؤول. وبنقول للشخص بقى مش بنقول زي الامام بن عقيل ما قال له كده ان انت سقط عنك الصلاه وان انت مجنون، لا بنقول له انت ايه رايك في الصلاه انت بتصليها؟ فيقول صلاتي باطله. فبنقول له صلي الصلاه الباطله دي. طبعا بنقول بين ايه؟ في زعمك. لكن بنقول له وعلي انا بقى. يعني صلي الصلاه اللي انت شايفها باطله، اتوضى الوضوء اللي انت شايفه في زعمك باطل وعلي. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان هو يعتبر يعني معذور فعلا لانه مش بايده هو بيحاول يتفحم ما يقدرش اذا مرض الوسواس القهري او الافكار التسلطيه القهريه دي موضوع مختلف تماما عن الوسوسه العاديه اللي بتيجي لكل الناس تقريبا واللي جت فيها الاحاديث دي الإشارة عبر تعليق على موقف ابن عقيل اننا بنقرا في كتب السلف نلاقي اخبارا عن الوسوسين فيها ادانه وتوبيخ وبيشدوا عليهم جدا وهم ما كانواوش واخدين بالهم ان ده مرض له كيان مستقل اللخبطه جت ان احنا سمينا نفس المرض بمرض الايه؟ الوسواس فالناس تحسب دي هي دي لا ده مرض ولازم لازم لابد من انه ياخذ علاج كيميائي وبعدين ياخذ علاج ايه؟ نفسي دي موضوع ثاني مش عايزين نخرج ارجو تاتي فرصه نتكلم بالتفصيل شويه عن الموضوع ده لانه الموضوع له شعبيه كبيره يعني بين الاخوه نكمل ما تبقى يقول الامام ابن حجر لا يتعمق احد في الاعمال الدينيه ويترك الرفق الا عجز وانقطع فيغلب ايضا من مظاهر التكلف الاخذ بالعزيمه في موضع الرخصه يعني الله سبحانه وتعالى رحم العباد وفي رخصه عند الانسان فمثلا واحد يضره استعمال الماء ويرخص له في التيمم فيترك التيمم وهو عاجز عن الماء فيستعمل الماء فيتضر والله سبحانه يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج مثلا من التكلف اي نوع من التنطع تنطع المتنطع ده ما بيطولش في التدين يعني بينقطع مثلا واحد يصلي الليل كله طول الليل يصلي وبعدين يجي في الاخر عينه تغلبه فينام عن صلاه الفجر في جماعه او ينام حتى يخرج وقت الصلاه تماما فهذا من التكلف والتنطع ايضا يقولون في العلاقات الاجتماعيه لا يكن حبك كلفا وبغضك تلفا يعني اذا احب بيكلف كلفا شديدا من يحب حتى يضجره ويمله فهذا من التكلف ايضا وبغضك اذا قلب بقى الناحيه الثانيه فزي ما بالغ في المحبة وخرج عن الوسط يبالغ إذا أبغض، يعني عشان كده من غالى في مدحك وهو عنك رض لا تأمن أن يغالي في ذمك إذا سخط عليك. ذلك جاء في الحديث إيه أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أيضا مظاهر التكلف التكلف في العلاقات الاجتماعية بالذات في موضوع الولائم وهذه الأشياء. تكلف في الشخص اللي هو بيحمل نفسه فوق طاقته مثلا او ان هو يستدين مثلا. لكن ان كان انسان موسرا فهل ما في مانع من ان ينفق على اكرام ضيفه لانه لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. وفي الحديث ايه؟ ان اخاك تكلف لك فامره ان ايه؟ يفطر جبرا لاخيه. احيانا كما قال ابن عباس كان يقال لا تكرم اخاك بما يشق عليه. يعني ساعات الإنسان يقصد الكرم بس يبالغ جدا في العزومة والإلحاح وكذا هو عايز يكرمه لكن بيشق عليه فهذا تكلف لأنه إيه الهدف من الإكرام إدخال السرور عليه فإذا كان التكلف في صنع الطعام الكثير والكذا وكذا مما يضايق الشخص اللي هو الضيف يبقى أنت مفروض لا تدخل عليه الهم والغم فكن بسيطا سهلا بحيث لا تكرم أخك بما يشق عليه شخص معين مثلا يكره أن تقبل يده مثلا فلا تجبره على ذلك، لا تكرم اخاك بما يشق عليه، ان هذا يشق عليه فالمقصود ان المعامله تكون سلسه حتى ما يكون في نوع من التكلف والتعب، فتحترم اراده ايه؟ من تتعامل معه، لا تكرم اخاك بما يشق عليه. اخر ما ننبه عليه بالمره ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن الغلوطات الغلوطات وهي شداد المسائل وصعابها الإنسان يسأل أسئلة برضو بتكلف يغالط العلماء كي يزلوا فيها ويستعمل الكلام بعد كذا لتهييج الشر والفتنة وقد نهى أيضا عن عضل المسائل وهي المسائل التي لا يهتدى لوجهها وسأل رجل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن رجل شارب في الصلاة ناسيا سعد أسؤال يعني سخيف يعني. شرب في الصلاة ناسيا فهيرد عليه و قال ولم لم يأكل يعني ثم قال الإمام مالك حدثنا الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال سلوني فسأله ابن الكواء فقال ويلك سل تفقها ولا تسل تعنتا وقال له في مرة إنك لذهاب في التيه سل عما ينفعك أو يعنيك وقال الربيع بن كثيم يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه لا تتكلف فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وعن الأوزعي قال إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط ولذلك جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله عن شيء فخلط عليه، فقال له زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل، في أدب في السؤال، مثلا عبارة تشيع جدا على ألسنة بعض الناس، يسأل أحد المشايخ يقول أريدك في مسألة صغيرة، فرد عليه قاله اطلب لها رجلا صغيرا، فكلمة مسألة صغيرة كلمة ليس من الذوق أن تقول أسألك في مسألة إيه؟ صغيرة، فرد عليه قال له إيه؟ اطلب لها رجلا صغيرا وكان ابن سيرين اذا سئل عن مساله فيها غلوطه قال للسائل امسكها حتى تسال عنها اخاك ابليس وقال مالك قال رجل للشعبي اني خبأت لك مسائل قال اخفائها لابليس حتى تلقاه فتساله عنها وسال رجل الشعبي عن المسح على اللحيه فقال خللها باصابعك فقال اخاف الا تبلها قال الشعبي ان خفت فانقعها من اول الليل بتكلف يقابل بقى بايه بما يقتضي تاديبه ساله اخر اي الشعبي هل يجوز للمحرم ان يحك بدنه قال نعم قال مقدار كم قال حتى يبدو العظم وعن سعيد بن بشير قال كان مالك اذا سئل عن مساله يظن ان صاحبها غير متعلم يعني غير طالب للعلم بل بيغالط زجره بهذه الايه وللبسنا عليهم ما يلبسون وسأل عمرو بن قيس مالك بن انس عن محرم نزع نابي ثعلب فلم يرد عليه شيئا، هتيجي ازاي يعني؟ يعني ثعلب حي وبيمسكه كده عنز القطه وينزع له النبيل، تكلف في الاسئله هذا من التكلف. وعن عبد الرحمن بن ابي نعم ان رجلا سأل ابن عمر وانا جالس عن دم البعوض يصيب الثوبة فقال له ممن انت؟ قال من اهل العراق، فقال ابن عمر انظروا الى هذا يسال عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. وسال رجل عمر بن قيس عن الحصاه يجدها الانسان في ثوبه او في خفه او في جبهته من حصى المسجد. فقال ارمي به اعمل ايه في الحصوه اذا لصقت في جبهته او في خفه لأ حصل المسجد في الخفر قال ارمي بها قال الرجل زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد فقال دعها تصيح حتى ينشق حلقها فقال الرجل سبحان الله ولها حلق قال فمن أين تصيح وعن أيوب قال سمعت رجلا قال لعكرمة فلان قذفني في النوم قال اضرب ظله ثمانين واتى رجل الشعبي فقال ما اسم امراه ابليس؟ قال ذاك عرس ما شهدته، وجاء رجل الى ابي حنيفه فقال له اذا نزعت ثيابي ودخلت النهر اغتسل فالى القبله اتوجه ام الى غيرها؟ فقال له الافضل ان يكون وجهك الى جهه ثيابك لئلا تسرق، يعني هذه بعض الاخبار فيما يتعلق بتكلف يعني بعض الناس في باب طلب العلم وفي غيره أيضا يعني التكلف هذا يضجر من تتعامل معه كما قاله شيب كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزالوا به يعني يدجرونه حتى ساء خلقه وعن قرة بن خالد قال سأل رجل محمد بن سيرين عن حديث وقد أراد أن يقوم فقال إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك كما سرك مني من خلق وعن سلمة ابن شبيب قال رأيت عبد الرزاق سلمة بن شبيب كان دايما يمل ويضجر الإمام عبد الرزاق فيقول رأيت عبد الرزاق وهو مكة فقلت له كيف أصبحت قال بشر ما رأيت وجهك فإنك مبرم ممل وجاء رجل بن سعيد يسأله عن أحاديث وطول عليه فقال له يحيى ما أراك إلا خيرا مني ولكنك ثقيل وقال رواد سألت مالكا عن أربعة أحاديث فلما سألت عن الخامس قال يا هذا ما هذا بإنصاف على أي الأحوال يعني هذا ما تيسر من الكلام في قضية التكلف الحقيقة موضوع التكلف قلما يناقش يعني في الدروس فهذه كانت أول مناسبة تقريبا نستطيع أن نفرده بشيء من التعليقات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد لا اله الا واتوب
0: وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03.4947652 فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة وتليفون محمول 0101641980.